0: Ух, это «Колдуй, баба». Подкаст о том, как прийти в магию и не сойти с ума. Меня зовут Валя Панкова, и я ведущая этого подкаста. А в качестве постоянной экспертки выступит Галя Караулова, профессиональная ведьма и авторка блога о магии с человеческим лицом. Небольшой спойлер. Готовых инструкций здесь не будет. Не потому, что мы такие вредные, а потому, что их попросту говоря нет. Поэтому во имя адекватности и здравого смысла Береги кукуху с молоду. Let's quest? Галя, у меня депрессивный эпизод, поэтому я буду все читать и в общем, мне сложновато складывать слова в предложение, поэтому хорошо что-то читать Хорошо Всем привет, это подкаст «Колдуй баба», в котором мы обсуждаем магию, современные магические практики и вообще всякую эзотерику для самых маленьких Меня зовут Валя, я авторка и ведущая этого подкаста, а просвещает меня Галя Караулова, ведьма, магический практик, египтолог, психолог Мне кажется, я еще что-то забыла и фанат Ебиней. Это абсолютно так. Мы не виделись с тобой три месяца. Это довольно много. Я безумно по тебе соскучилась, честно говоря. И мне очень интересно, как у тебя дела, что произошло вообще нового, потому что я могу только по столи за тобой следить. И я заметила, что, во-первых, у вас недавно был выезд с Ковином на Самайн. Угу. Помимо прочего, еще и куча как будто личных каких-то квестов ты приходила, при которые тоже очень интересно послушать. Поэтому, если ты можешь, если ты хочешь, поделись, пожалуйста, тем, как у тебя дела, как обстоит жизнь сейчас. Во-первых, я хочу сказать, что я
1: тоже очень по тебе соскучилась и очень соскучилась по нашим разговорам. Я думаю, что сегодня счастливый день для нас всех. А про дела? Слушай, у меня совершенно отлично дела. У меня начался внезапно какой-то абсолютно странный для меня левел. Лава чисто карьерный, если можно так выразиться. Левелапы в карьере магического специалиста выглядят очень специфично. Вот у меня абсолютно внезапно начался какой-то не побоюсь этого слова «зов», в том, чтобы начинать общаться и как-то работать со всякими намного более земными их тоническими штуками, чем те, с которыми я привыкла работать, потому что я абсолютно всегда очень сильно сторонилась всякой э, штуки про работу с духами, работу с со всякими вот прям земными, с хтоничными вещами, и вот это вот все, ну, то есть я такая супер. А, про высокие материи. И мне это всегда все казалось не очень интересным, стрёмным, и, в принципе, ну, типа, ну, я слишком, слишком высокодуховная. Кого это в 21 веке вообще может интересовать? Точно не меня. Но оно как-то само начало довольно активно со мной общаться, и я поняла, что вот, кажется, внезапно у меня квест, и, кажется, дальше учиться и развивать свои скиллы мне куда-то туда, что ужасно интересно, абсолютно неожиданно, и прям я пазлд. Не могу не спросить,
0: как оно начало с тобой общаться.
1: Как-то очень по-разному, ну то есть, во-первых, я, как ты знаешь, как все в курсе, очень люблю ездить во всякие ебеня. Я-то в них всегда ездила как турист абсолютно. Ну, то есть, не знаю, заброшки и короче, места. Я видела этот тренд в Твиттере про то, что слово «ебеня» давно пора сделать литературным, просто потому что никакой другой цензурной формулировки для описания того, что описывает этот термин, нет. Давно пора признать, что слово «ебеня» абсолютно литературное и абсолютно не матерное подходит для ежедневного употребления. И я всегда туда ездила абсолютно как турист, типа фоточки красивые пощелкать. а тут внезапно оно начало со мной общаться. Или там всякие походы за грибами. Я очень увлеченный грибник, и в течение сезона я реально каждую неделю на целый день езжу в лес искать всякие грибы. Вот. И оно реально у меня плохо получалось. И я понимала, что это потому, что тут нужны скиллы не только поисковые, но еще про то, чтобы договариваться, то есть договариваться с духом леса. Вот. Вот это вот все А тут оно внезапно проснулось. И начала позволять мне с собой договариваться. Вот я купила дом абсолютно магический, абсолютно живой, с которым тоже пришлось очень активно договариваться и довольно успешно мы с ним вошли в тандем и партнерство. У меня появился хороший друг с духом внутри него — и у меня до сих пор ощущение, что я, в общем, дружу не столько с человеком, сколько с тем, что в нем живет, Потому что общается оно со мной совершенно сепаратно от человека. Ну и вот всякое такое, то есть оно просто вылезало отовсюду, и мне пришлось
0: как-то иметь с этим дело. И вот. Получается, что наша сегодняшняя тема, она же очень ложится в этот твой квест и вообще в то, что ты только что описала. Например, про историю, что ты дружишь с человеком, внутри которого сидит дух. И это на самом деле удивительно, учитывая, что мы с тобой, мне кажется, придумывали эту тему для следующего подкаста еще типа, вот те три месяца назад. Она была в числе прочих. Да-да-да. Но да. вот вылезла она прям четко, наверное, где-то месяц назад. Ну, в общем, да, обсуждаем подселенцев сущности и вообще все, что может человека вселиться, да и как-то все, что в него можно поселить. Я не знаю технически возможно это или нет, но мы как бы до этого вопроса еще доберемся. Да и вообще всякую хтонь их тонь. И, конечно, первым делом у меня в голове, да, поскольку я больше в магическом исследую какие-то массовые тропы, тропы в массовой культуре, mm -hmm. у меня в голове первым делом всплывают всякие Джоны Константины, там мир ⁇ это иллюзия, и вот он, значит, Киану Ривз. Понятно, что там был еще комикс и все такое, но, в общем, Кеан Ривз изгоняет. Ну и до этого тоже куча, 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 куча всего про изгнание было, есть и будет. И возможно ли в 21 веке подселение, что значит «в человека кто-то вселился». Вообще, я немножко сейчас задумалась над твоей формулировкой, типа,
1: возможно ли в 21 веке, потому что я себе такая представила, что хм, интересно, то есть получается, значит, типа, в 12 веке, возможно, в 17 веке, ну ладно, тоже, возможно,
0: в 21 веке. Нет, уже что-то не то. Видимо, я пыталась как-то жульничать в том смысле, что. Ну, что это такая, это довольно, да, жесткая эзотерическая тема, в которую мы сейчас влезаем. Да, это не более мягкие места, по которым мы ходили до этого. И есть все равно. Ну, сложно про это говорить, прям, знаешь, ну, типа, да, на, на серьезных щах. Да, на серьезных да. щах. И я выбрала вот такую вот замечательную формулировку, которая, конечно, на серьезных щах абсолютно. Но и в языке же это есть, типа, как демон вселился, например. Есть же такое словосочетание. Да, да. И, ну, в общем, ну хорошо, давай, давай уберем современную. Не-не-не, я не придиралась к формулировке, просто у меня начала работать фантазия
1: после нее, и я так посмеялась сама себе. Я, я понимаю, что мы сейчас вступаем на наверное самую эзотерическую и самую неоднозначную тему из всех, которых мы касались в нашем подкасте. И вообще я на самом деле даже и в блоге-то у себя про такое не пишу, потому что мне немножко сыкотно. Ну то есть я понимаю вот это вот там а, работа с намерением, а, чувствовать энергии, интуиция, не знаю, вещи сны. Ну то есть это какое-то общее место. И в в принципе, это проще воспринимать человеку, который... То есть это не так пугает людей. Если там правильная работа с намерением еще может быть записана кем-то в фантазийный коучинг и там работа с интуицией в использовании возможностей подсознания и прочее, то вот подселенцы — это точно любой, абсолютно любой нормальный человек на этом слове воскликнет, господи, что за ебаная шизотерика и не станет дальше слушать. На тему того, может ли в человека что-то вселиться там два века назад или три века назад или сейчас. Мне бы хотелось опять же немножечко демистифицировать может быть эту тему, точно так же, как мы в целом демистифицируем и все, про что мы с тобой разговариваем в этом подкасте. То есть действительно, если мы принимаем во внимание, что у нас вот как бы есть мир твердый, так сказать, есть мир тонкий. То есть, вот, значит, есть наш физический мир, а есть еще некий мир, который нельзя пощупать, но который абсолютно так же реален, как физический, населен какими-то штуками, которые организуют собственные причинно-следственные связи, ну то есть там, когда что-то произошло в этом самом тонком мире, и, значит, мы это увидели каким-то образом в нашем толстом мире. И если мы это все принимаем во внимание и живем в этой парадигме, то, в общем, довольно логично, что точно так же, как у нас в... В нашем мире физическом есть всякие тупо паразиты, но знаешь, типа эти глисты, вши. А еще есть, например, какие-нибудь более осознанные животные, типа, не знаю, котиков, которые там не просто заводятся у нас там в кишечнике, а приходят жить с нами э, дома и там вынуждают нас кормить, а в ответ их можно посчитать за ушком. Вот как бы точно так же э, в этом самом мире тонком тоже есть какие-то существа, разной степени осмысленности, вредоносности, полезности, бесполезности, с которыми можно как-то повзаимодействовать. И действительно, часть таких взаимодействий заканчивается тем, что, условно ну, говоря, у тебя заводятся глисты.
0: В смысле физиологическом плане или это? Я заслушалась и потеряла.
1: Прости, пожалуйста, я имела в виду метафору, что вот значит у нас... Есть какие-то, условно говоря, астральные паразиты, которые могут у тебя завестись. А есть, например, условно-астральные
0: котики, которые могут поселиться у тебя дома. Давай попробуем, может быть, как-то их немножко, ну, если не классифицировать, то перечислить, потому что я знаю, что есть поселенцы, сущности. Возможно, это сейчас будет вообще из разных опер, там все перечислено, но ты, ты, в общем, останови меня, если что. Потом же есть вот эти вот духи, а, мертвяки, ага, вот, собственно, лярвы. На Точно. Неминиатюровые. Да, да. Очень много всего, и при этом оно, когда ищешь что-то про это читаешь, очень все между собой примерно схожее. Ну, есть нюансы. Больше там пишут, например, про каких-нибудь подселенцев. Лярвы — это вообще вот с языка можно сорвать. То есть это что-то такое, что ты уже как без бы детства слышишь, условно говоря. Но что ты просто... Какое уже... хорошее у тебя было детство. Ой, не говори. Да, детство у меня было супер. Ну, хорошо, ладно. С лярвами я, может быть, тоже преувеличила. Ну, в общем, есть у нас подселенцы, есть сущности, есть лярвы, есть духи, есть кто-то еще есть. То есть кто из них милый котик? Я вообще думала, что нет там никаких милых котиков, что там только паразиты всякие. и, Но ну, даже звучит такая как лярва. Действительно, как лямбля звучит. Да, и правда. Как говорил Карлсон в «Мире духов», тоже очень любит булочки.
1: А он так говорил. Я не помню точную цитату, но я точно помню, что... Карлса не было что-то про мир духов и булочки. Так вот, как э, нам может рассказать, каждый шаман в тонком мире все в общем примерно так же, как и в толстом. И точно так же у нас там есть всякая, условно говоря, флора и фауна. То есть он чем-то населен, там есть население. Условно говоря, не знаю, в домах есть домовые. У каждой реки есть дух реки. На кладбищах бродят какие-то местами души неупокоенных. Ну да, такое бывает. Есть какие-то духи места, есть духи местных пантеонов, ну, то есть такие мелкие божества на самом деле. Короче, кого только нет. Это огромное количество, как я уже сказала, совершенно разных существ, разной степени осмысленности. То есть среди них есть, условно говоря, мелкая шушера, которая действительно напоминает скорее паразитов, не знаю, насекомых, астральных тараканов. Вот, есть какие-то более осмысленные товарищи, с которыми можно о чем нибудь договариваться, если хочется с ними о чем-нибудь договариваться. Есть совершенно запредельные товарищи, которые, например, и договариваться ни о чем с тобой не хотят, и вообще человек их не сильно интересует, скорее всего, ты за свою жизнь никогда с ним не пообщаешься, просто потому что, ну, вот, как бы, не монтируетесь вы. То есть я сомневаюсь, что тут можно привести какую-то прям классификацию, по крайней мере, сделать это в рамках подкаста, точно так же, как если бы нам пришлось с тобой сейчас описывать, знаешь, типа всю фло фло флору и фауну земли, то мы бы с тобой зависли часа на четыре имели бы много терминологических споров, опять же. То есть вот примерно такие пироги. И, соответственно, там у нас много всякого населения. С частью этого населения можно повзаимодействовать. А часть, когда мы говорим про подселенцев, мы имеем в виду духов, которые живут внутри людей, как паразиты, ну, как симбиоты. Вот как бы у нас есть симбиоз человека, человеческого тела и какого-то духа, который занимает какое-то место. Иногда это сразу несколько. Ситуация, когда в человека набивается просто куча всего. Это, как правило, как раз куча всякой мелкой шушеры. И мы с подругой такое
0: называем общагой. У меня просто нет слов, даже эмоций нет, просто ничего не осталось. Давай тогда, да, сузимся. Ну, мы и так, в общем, пытаемся сузиться. Может ли, например, другой человек в тебя что-то подселить? И где вообще ты можешь поймать этих подселенцев? То есть подселенцы – это такое общее слово да, для духов, для... Ну, там, лярва – это подселенец, или... Тут, опять же, придется определиться с дефинициями, что такое лярва. Так, хорошо. Остановимся хорошо.
1: Подселенцы. А сущности? Ну, подселенцы – это такие сущности, которые живут внутри человека. Все же логично. Они же подселенцы, ну, то есть они... То есть, а когда пишут сущности, имеют в
0: виду подселенцев? Это смотря кто пишет, это смотря что он имеет в виду. Так, да, сегодня у нас сложный день терминологически, друзья. Ну, что поделать? Ну, давай давай тогда попробуем вот понять, как, собственно, процесс подселения происходит, где можно поймать, кто может... Может ли баба Галя? Баба Женя. Галя, у нас отмена. Галочка, ты сейчас умрешь. А, ну, в общем, баба Женя, может ли мне там что-нибудь, как-нибудь там это и вдруг оп и все, и у меня сериал универ внутри новая общага. Вот как это работает? Ты знаешь, я сталкивалась с таким один раз,
1: но если я с таким один раз сталкивалась, значит, как бы в принципе это возможно. Я не знаю, насколько это распространенная практика непосредственного там подселения кого-нибудь кому-нибудь. Мне кажется, в принципе, что сейчас это будет звучать по но там всех нормальных магов, которые делом заняты, они типа играют в войнушкух 18 и 18-летние это вряд ли интересует, но сделаем какую-то скидку на тех людей, которым до сих пор 18, и которые вот это вот будем стенка на стенку кидать друг друга фаерболы и вот это вот все. А так вообще, в принципе, заполучить какого-то, условно говоря, паразита можно... Ну, приблизительно как угодно. Существует какая-то аксиома того, что без воли человека в человека ничего не может вселиться, но это, опять же, аксиома довольно сложная, потому что здесь, опять же, воля — это не как бы это описать. Опять же, во всех сказках, из всех сказок нам известно, что если какому-то духу, какой-то сущности от тебя что-то надо, то, в общем, наебать тебя эта сущность всегда готова. И всякая согласие э, от тебя получить можно достаточно легко. Ты можешь даже не подозревать о том, что даешь на что-то согласие. Ты знаешь, как телефонные мошенники звонят, представляют службу из Сбербанка, и там, условно говоря, им нужно, чтобы ты сказал на что-то слово «да», типа, знаешь, небо синее «да» и чтобы они могли использовать это, типа, в каком-то голосовом помощнике. Я, я не знаю, насколько это легенда или нет, но, типа, существует такое про телефонных мошенников, вот как бы примерно так же тебя может попытаться наебать какой-нибудь дух. В принципе, это не такая редкая ситуация. В общем-то, если походить и посмотреть на условных людей в метро, то то, что в человеке что-то есть, это, в общем, будет видно, ну, там, не знаю... Может, по каждому десятому, или там по каждому пятнадцатому. Ну, то есть, вот не так, чтобы один из тысячи. Мне кажется, на каждой записи
0: я спрашиваю у тебя, хорошо, но как это выглядит? Как это выглядит? Слушай,
1: это выглядит довольно просто. Если бы я не была связана какими-то моими личными понятиями об этике, я бы один раз сделала бы одну простую штуку, после которой всем стало бы понятно, и все стали бы охуенными диагностами. Я бы повесила. Где-нибудь в Инстаграме картинку, склейку до и после какого-нибудь человека, ну в смысле реально существующего, так выглядит человек, когда он в себе один, а вот так выглядит человек, когда он в себе не один. И все сразу становится кристально понятно. То есть для этого не нужно обладать, не знаю, даром, видеть ауру, еще что-нибудь в этом духе. Для этого нужно просто тупо посмотреть на человека.
0: Все сразу становится понятно. Ну а так, навскидку: есть же всякие, ну, мы, мы же наблюдаем за какими-то известными персонами. Да, или это тоже входит в формат -этики. ну, то есть вдруг мы можем так это себе представить, в кавычках, что э, тебе в голову приходит какая-нибудь известная персона, которую все знают, про которую ты в какой-то момент увидела и такая, да, что-то там не то. Я сейчас на вскидку наверное просто не вспомню, потому
1: что у меня в голове не такая большая картотека известных персон, ну, то есть мне сразу начали представляться какие-то люди, не знаю, типа Киркорова, я, честно говоря, так давно не смотрела на Киркорова и не видела никакой его фотографии, что сейчас даже не вспомню, как он выглядит. Но это просто первое, что приходит ко мне в голову по тегу известных персон. Правда, наверное, я так на навскидку не вспомню. Если вспомню когда-нибудь то я скажу, но, опять же, мне просто кажется не очень этичным это вывешивать на всеобщее обозрение, типа со словами «А вот смотрите, вот этот чувак одержимый, вот так оно выглядит». Но это некрасиво как-то. А так там, в личном порядке кому-то я показывала, и, в общем, после этого все более-менее начинали
0: одуплять, что я имею в виду, потому что это, правда, абсолютно характерные штуки. Согласна с тобой про этику, но ну, это действительно так и действительно важно. Во мне просто сегодня, видишь, перевешивает э, сплетница. Я обожаю сплетни, как говорит Ринат Литвинова, это очень недооцененный жанр. Я с ней абсолютно согласна. Я тоже. Ну хорошо, слушай, тогда вот такой вопрос. Ну он такой, он, он для меня немного личный, но он и тебя касается, потому что у тебя тоже такое было. Как мы можем отличить, например, что у человека подселение, а не психическое расстройство какое-то? Там адекватные практики, за которыми я наблюдаю, так или иначе, они всегда разделяют. Они говорят, что депрессию лечить у психиатра, и я абсолютно их поддерживаю. Но так или иначе, они могут что-то сказать о том, что, скорее всего, все равно там энергетика, чего-то, короче, это пробило. Ну, в смысле, это не основная причина, но туда тоже можно посмотреть. Одно, ну, другому не мешает. Мне кажется, человек, одержимый чем-то, он вполне может выглядеть как человек, у которого есть какое-то психическое расстройство, там, большой или малой психиатрии, соответственно. Вот. Может быть, как-то ты это прокомментируешь? Mm -hmm. У меня нет, к сожалению, статистики, у меня
1: есть какие-то мои предположения. Эти предположения, как большой дисклеймер, не являются абсолютно истиной. Я могу поменять свое мнение, когда у меня наберется какая-то статистика по мере жизненного опыта. Но у меня есть впечатление о том, что вот если говорить про большую психиатрию, то она всегда, ну или там практически всегда, сопряжена именно с какими-то магическими проблемами, и в частности с какими-то подселениями. И я тут не знаю, что первее курица или яйцо. У нарушенного человека всегда есть какой-то внутренний разлом, в который можно забраться. Как это происходит? Это происходит по принципу «святое место пусто не бывает». Обязательно есть, знаешь, какие-то слепые пятна, темные уголки, разломы психики, в которых что-то такое может завестись. Если таких нет, то, соответственно, заводиться просто негде, потому что этому негде хранится вот как бы тупо в мозгу. Другое дело, что уж какие-то слепые пятна есть в принципе у каждого человека просто, потому что не бывает идеально целостных людей. Но действительно, когда человек нарушенный до такой степени, какая предполагает постановку какого-то диагноза из сферы большой психиатрии, то тут уж непонятно, он такой нарушенный, потому что в нем что-то есть или в нем что-то есть, потому что он такой нарушенный. Вот, это что касается большой. И то, знаешь, не всегда э, диагнозы большой психиатрии ⁇ это именно диагнозы. Не могу рассказать полную историю, потому что я связан терапевтической этикой, причем не своей. Но у меня, например, есть подруга-психотерапевт, э, который как-то раз направили клиентку. Которые диагностировали шизофрению, а мы с ней устраиваем время от времени, такие э, междисциплинарные интервизии изучаем. И она мне рассказывает про эту клиентку и говорит: слушай, как странно, вот я на нее смотрю, и симптоматика вроде есть ну, то есть там галлюцинации, какие-то снестопатии вот как бы все, что у нас вполне вписывается чисто формально по симптоматике в шизофрению есть, и я понимаю, как бы, по каким признакам ее поставили, но вот как бы я знаю, как выглядят шизофреники, ну блин, я с ними работаю, это не шизофрения. И мы с ней еще немного поговорили, и я сказала, слушай, ну правда, в клиентке вот как бы сидит дух, причем из тех духов, которые в рот ебали общаться с какими-то людьми, то есть он там даже не специально оказался, его туда затянуло. Ну, то есть у клиентки произошло травматическое событие, и на вот этой вот как бы волне эмоционального выброса и э, создающегося травматического разлома психики просто мимо проходившего духа, вот значит, какой-то из природных субстанций в нее затянуло. И он сам не рад там находиться. Но, ну вот как есть, это так, кластори cool на полях. Вот, а что касается малой психиатрии, тут я уже видела варианты. Ну, то есть, да, я видела такое, что оно сопряжено с каким-то подселением или вызвано ей, я видела такое, что как бы вообще не имеет никакого отношения, и человек абсолютно там целенький, ну, в магическом плане и чистенький, хотя там ему
0: довольно тяжело живется. Целенький в магическом плане, но в нем все равно кто-то есть? Или... Нет, в смысле, в нем а никого нет. В смысле, не? да. в смысле mm -hmm. просто, просто, просто Приболел. да просто приболел просто приуныл у меня в голове фантастические картины рисовались когда ты говорила разломы психики травмы сразу эти шаманские походы за значит частью души да 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 да, да. нижний мир великолепно а какие бенефиты это приносит обеим сторонам потому что пока ну, вообще не очень понятно, что даже бывает ситуация, как ты описала, что там духу это вообще не надо. Но я не понимаю то, что он подневольный, он же может, он может уйти, разве нет? А не может. Духи — это тоже не какие-то, знаешь, всесильные
1: божественные существа. У них тоже есть как бы свои лимиты. Понял,
0: принял. Давай переведем фокус. Наша новая и непостоянная и вряд ли рубрика, <смех> и вряд ли, которая <смех> когда-нибудь повторится. <смех> повторится, да. Удивительная история. В общем, я встретила в барбершопе юношу и разговорилась с ним. Вот, Ну, в общем, никогда там на улице я бы не могла себе представить, что у нас может с ним завязаться диалог в сторону магического, но он завязался. А он тебе в ответ «А, кстати, я вообще-то вижу духов». Да, но он, ну как, он вот не понимает, что он видит.
2: Началось тогда 14 лет. Это не паралич, точно. Но не знаю, как это назвать даже правильно. Помню свой первый вот этот вот глюк или видение. Я просыпаюсь, и я вижу, как из шкафа вылетает букет цветов. Букет цветов просто медленно летит к окошку, подлетает к окошку и испаряется. Я просто смотрел на него, я думал, меня сейчас глючит, я сплю или нет? И я просто вылетел из комнаты. Потом это началось повторяться. Бывало, видел, что... Какой-то осьминог с большими глазами. Короче, очень забавный. передвигается по комнате. А, было такое, что у друга я проснулся ночью и увидел девочку с собакой. Когда мне являются люди, и люди полностью белые, в белых одеждах, в любой... Там неважно, какая одежда, она вся белая. В белой коже, белые волосы, белые... Все. Лицо я не вижу. И девочка стояла. На вид ей было лет пять. И рядом с ней был огромный лабрадор. В последнее время я начала очень сильно работать интуиция. Резко появляется перед глазами картинка, и это происходит. Буквально через какое-то время. Прям точно-точно. Еще я чувствую людей. Так как я работаю барбером, я... Ко мне когда приходят люди, садятся, я чувствую их энергетику, как будто запах. Но я не чувствую его физически, я чувствую, как бы, ощущаю. Что касается видений, то это происходит у меня, у брата и у отца. Вопрос такой что это такое вообще может быть, зачем мне это нужно, зачем мне это дано, как с этим можно работать, и стоит ли с этим работать, или стоит ли это просто забить и жить с этим.
1: Что, в общем, как тебе кажется, он видит? Слушай, я в таких случаях всегда говорю, что я не могу ставить диагноз по Путерпику, но ну, то есть для того, чтобы мне сказать, что он видит, мне нужно сесть перед ним, его поспрашивать дополнительно, посмотреть, включиться в это все, продиагностировать. После этого сказать, а вот ты видишь вот это, типа я тебя поздравляю с этим. Поставить диагноз по изерпику и по голосовому сообщению совершенно не могу. Но что с этим делать? Я, собственно говоря, могу ответить на этот вопрос. Стоит поучиться это отключать, потому что когда к тебе поступает слишком много всякой информации, которую ты не запрашивал, которая тебе ни для чего не нужна, и которую ты не можешь выключить, это, в общем, довольно нагрузочно для психики. И психика в какой-то момент может поехать куда-то не туда, куда тебе надо. И вот если хочется, чтобы твоя кукуха летала только в строго заданном тобой ей направлении, то, в общем, хорошая идея — учиться первым делом не работать с этим, а это отключать произвольно это просто тупо вопрос границ. Как раз когда ты начинаешь работать с духами, там сущностями, чем-нибудь еще, то твоя первоочередная задача – это именно выстроить себе железные границы, потому что э, очень многие практики, которые работают именно с сущностями, заканчивают как раз какими-то подселениями, вот и каким-то одержанием, чисто за счет того, что у них банально плывут личные границы в этой коммуникации. И именно поэтому я всегда всем не рекомендую работать с сущностями, просто потому что это реально тупо опасно, и это очень сложно контролировать, и если у тебя действительно не железные границы, то это может плохо закончиться для твоего здоровья, пока ты не можешь это в любой произвольный момент отключить и выйти из коммуникации, тебе небезопасно. Второе. Если хочется каким-то образом это использовать и с этим работать, то сначала имеет смысл, как с любым талантом, ответить себе на вопрос «Для чего?», «Почему, Почему я такой избранный?». Не хочу тебя расстраивать. Дело не в том, что ты избранный для какой-то великой цели. Дело в том, что просто в генетической лотерее ты выиграл вот такой странненький талант». Который, может быть, тебе пригодится, а может быть, не пригодится. У нас у всех есть какие-то таланты, которые мы выиграли в генетическую лотерею, какие-то таланты, которые мы в нее проиграли. Я вот, например, абсолютно проиграла, не знаю, здоровые зубы. Зато у меня есть экстремальный талант к изучению иностранных языков. И нахуя он мне? Я до сих пор не понимаю. И велика вероятность, что я проживу всю свою жизнь, а мне этот талант так никогда и не понадобится. И это не означает, что я избранная, и мне нужно становиться синхронным переводчиком. Это означает, что ну, такое причудливое что-то мне выдали. Опять же, если ты сделаешь выбор взять и это просто выключить, ну и научишься это выключать, то значит тебе и можно с этим никак не коммуницировать. А если хочется с этим как-то работать, все-таки и есть понимание для чего и куда ты хочешь это прикладывать, то направление, которое занимается всевозможной работой с духами и сущностями, это шаманизм в широком смысле этого слова. Многие так или иначе этим занимаются. Если говорить, выделять какое-то вот прям прицельное направление, куда очевиднее всего идти учиться, если ты хочешь учиться работать с сущностями, это
0: каким-нибудь шаманом примерно такие пироги. Наша рубрика, я бы ее назвала разъеб по фактам, поэтому присылайте, присылайте ваши войсы, будем, будем, будем их, их разъебывать. Строго по фактам. Зачем практикам вообще нужны духи и подселенцы и сущности? Ну, то есть они с ними как-то работают, мы это как бы в контексте уже поняли. Ну, потому что я понимаю, что обычному человеку, например, совершенно непонятно, как это работает и нафига это нужно. Там же еще есть демоны всякие какие-то. «Ангелы и демоны» для меня звучит супер. Ну, как бы это уже просто, знаешь, взрыв эзотерики, просто бомба, ядерная бомба эзотерики, потому что пока всех, кого я видела, кто говорит, я работаю с ангелами, выглядят очень странно. Без негатива сейчас, без осуждения, просто странно. «Ангелы и демоны» звучат либо очень эзотерично, либо как Дэн Браун, извините. Я была фанаткой этой книги в пятом классе, я подходила к старичке и говорила, а вы знали… Да, 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 Смотри, любое партнерство так или иначе это
1: инструмент для чего-то. А так все как в жизни. Ну, то есть для чего тебе нужен партнер по чему-нибудь, там по какому-нибудь делу, стартапу, потому что, например, у него есть какие-то ресурсы, которых нет у тебя, и можно ими обменяться. Или, например, чтобы делегировать какую-то часть задач кому-то. Ну, короче говоря, это просто попытка запартнериться с какими-то существами, у которых, возможно, есть какие-то скиллы или какие-то ресурсы, которых нет у
0: тебя. Типа славы, богатство?
1: Ну нет, славы богатство как раз у духов нет. Они же, ну как бы, это бесплотные.
0: Ну что они тогда, голосовой помощник Олег? Ну ты что, они могут дать просто. Потому что ты пока описывала, у меня в голове сразу выстроилась а знаешь, инфраструктура компании. А, но мне сложно представить, ну, я могу представить себе, что, опять же, исключительно по сериалу «Сверхъестественные и Зачарованные», где мы вызываем... "Зачарованные", "Зачарованные", Зачарованное, конечно. Мы помним великих. Где вызываются демоны, но им там, ну, не знаю, дают какое-то задание. Но убить кого-то или, не знаю, ну, вот да, богатство, слава. Ну, что-то вот тоже абстрактное, но... И конкретное тоже Ну да, скорее уж конкретное У духов
1: можно что-нибудь узнать Какую-нибудь информацию добыть Промышленный шпионаж Духов можно попросить Действительно что-нибудь сделать Типа вот. насрать соседу под дверь ну, ну, Мне очень ну, сложно ну, например.
0: представить, что он может сделать
1: Насрать соседу под дверь он Ну, как-нибудь еще поднасрать соседу, например, чтобы у него. Опять метафора. Не знаю, батарею в квартире прорвало. Ты просила когда-нибудь о чем-нибудь духов, подселенцев? Нет, ну подселенцев не надо ни о чем просить. Это твои астральные глисты, которые живут в тебе, и ты не будешь ничем просить своих глистов. Они просто тебя едят. и тебя от этого не происходит ничего полезного. Нет, ну, кстати, пару раз, может, пару-тройку раз, ну, короче. Я видела случаи, когда, в принципе, такой симбиоз достаточно гармоничен для человека. То есть когда это реально симбиоз, когда это не паразитизм, а когда это симбиоз. Но их реально исчезающе мало. Чаще это просто какая-то хрень, которая тебя подъедает, и у тебя... Мало ресурса, там какая-нибудь малая или большая психиатрия, все не очень хорошо в жизни, потому что мало ресурса, и, в общем, все плохо, и никаких плюшек. Поэтому не надо, пожалуйста, к себе никого
0: подселять. Такая, знаешь, Миздрав предупреждает. Ну, ты же можешь это схватить где угодно, как будто бы получается, нет? Можешь. А можешь, и,
1: по незнанию, подселить. То есть я помню, когда-то много лет назад я как-то раз заходила на Двач. Я в каком-то из разделов увидела тред про то, как всякая школота реально пытается продать душу дьяволу. Они, сука, прямым текстом пишут, что они хотят продать душу дьяволу. Причем, еще, знаешь, за какой-то ебучий бесценок типа, не знаю, за новый комп, за сданный экзамен, свою душу дьяволу вряд ли они так серьезно. Но неужели ты не думаешь, что если есть, знаешь, валяется на дороге готовый контракт, то кто-нибудь не придет подписаться в этом контракте? Плюс очень часто я видела, что люди действительно желали оказаться в своем теле не одни, просто потому что им одиноко настолько скучно и одиноко одному, что реально хочется, чтобы у тебя там кто-нибудь был, с кем можно поговорить долгими зимними вечерами? вполне можно сделать это сознательно или типа полусознательно. Поэтому это, знаешь, как с телефонными мошенниками. Никогда даже в шутку не произносите там слова что-нибудь из серии короче, «Я, я,
0: я, я согласен» или что-нибудь в этом духе. Оно может оказаться не в шутку. Получается, что мы, по-моему, где-то это тоже проговаривали, что ты можешь даже мысленно, даже как-то стрёмно, стрёмно произносить это вслух, но да, сказать да, да, что-нибудь да. там такое, типа про то, что ты вот на, на дваче прочитала, что я там отказываюсь от своей души за какую-нибудь вот такую вот угу, хиромантию. Угу. Это вот такие какие-то приколы, когда ты говоришь, что мы можем сознательно, а можем полусознательно а сами отдать, ну там тело свое на откуп кому-нибудь, не знаю, кто рядом мимо проходил. В принципе, можем. Ну, то есть я понимаю, что это звучит не
1: очень, но бывает. Класс. Приятно об этом узнать.
0: Давай тогда обсудим вот что. Может ли человек вообще осознать, что внутри него кто-то есть, и когда бить в колокол. Если ты обладаешь достаточно хорошими навыками рефлексии, то, в общем,
1: можно, как правило, достаточно хороший диагностический признак — это если ты начинаешь замечать у себя какие-то не свои мысли, какие-то не свои эмоции. Ну, то есть, условно говоря, ты знаешь, для тебя характерны какой-то ход мышления, а тут хоба, а ты поймал себя на мысли, которые вообще никак не укладывается в, во все, что ты знаешь о своей личности. Но для этого надо действительно очень хорошо знать свою личность. У тебя появляются внезапно какие-то э, не, абсолютно не твои интересы, которые ты тоже никогда не предполагал, что у тебя могут такие возникнуть. Тут надо сделать дисклеймер, что это не означает обязательного подселения в тебя чего-нибудь, это вполне может быть, что называется контрпереносом, ну то есть, условно говоря, тем, что ты присоединяешься к кому-то. Но, скажем, если достаточно хорошо себя наблюдать и набрать
0: какое-то количество таких диагностических признаков, то уже из этого можно начать делать какие-то выводы. Человек может самостоятельно избавиться от пателленца или нам всегда в таком случае нужен специалист?
1: Слушай, не знаю.
0: Не видела кейсов. Я думаю, что
1: определенно, скорее всего, человек с хорошими, крутыми навыками может. Но, с другой стороны, тогда вопрос: а откуда в человеке с настолько крутыми навыками вообще подселенец? Ну, и это немножко как врезать себе бендицит. Но, как правило, все таки у нас такие проблемы оказываются у тех людей, которые вообще никак не шарят и не понимают, что с ними происходит.
0: И, конечно, для таких людей как бы скорее не вариант. То есть я правильно понимаю, что это по большей части искание нашего с тобой разговора, то это люди, у которых, например, не очень сильно развит контакт с собой, да, которые не очень умеют выставлять границы? Да, да, по большей части да. Ну, наверное, все, кто не ходит на психотерапию, ну, то есть, да, 80 людей. Хотя, наверное, и психотерапия, конечно, не залог того, что ты сто процентов не подхватишь кого-нибудь.
1: Ну да, не залог совершенно. Я сейчас просто еще подумала о том, что очень часто я видела одержание у людей. Ну, понятно, либо это травматики,
0: ну, потому что, опять же, там есть вот этот травматический разлом, за который ей очень легко зацепиться. Давай просто, чтобы было понятно, имеется в виду какая-то ну, типа психологическая травма, да, какое-то да. травмирующее большое да. событие. Ну и у всех оно, соответственно, может быть разное, разных масштабов и Да, конечно.
1: Далее. Либо, что не отменяет первого, иногда чаще всего с ним соседствует, это довольно большое и распухшее ЧСВ. Ну то есть вот почему-то на распухшее ЧСВ очень-очень любят селиться. Я уж не знаю почему, но, но на факт остается факт. Ну потому что, наверное, что пожрать, видимо. Ну, скорее есть
0: за что подцепить. Большое чесо это всегда сильно разрыв с реальностью. Окей, принято. Я задавала тебе этот вопрос еще, мне кажется, на первом выпуске, но вдруг что-нибудь изменилось? Обсуждали мы с тобой тогда, собственно, твою историю, когда ты пришла к ведьме, и она на тебя очень долго смотрела. С тех пор твое самопроклятие больше не проклятие и больше не самое, и вообще его, ну, типа, оно ушло. Помнишь, у нас был такой эпизод? Да. Поскольку я люблю очень задавать тебе вопросы, на которые ты не можешь ответить, мне интересно, как выглядит изгнание подселенца или ну, не знаю, духа, демона, чего угодно. Хорошо, может быть, ну, не в твоей практике, может быть, там кто-то делился с тобой историей, которую ты можешь поделиться с нами. Ну, короче, в общем, мне безумно почему-то хочется... хочется, в общем, послушать, как, как это может выглядеть. Да
1: почему не из моей практики? Мы как раз эта история, которую ты описываешь, мы же с тобой уже говорили, что у меня у самой было одержание, поэтому... Поэтому у меня немножко ПТСР на эту тему, и поэтому я очень сильно не рекомендую людям связываться с сущностями, потому что я в курсе, как это выглядит на своей шкуре, и это реально не есть
0: гуд. Погоди-погоди, сейчас одержание, вот именно когда ты к этой женщине попала? Потому что да, я думала, что да. у тебя... Блин, я забыла слово. В общем, что у тебя было не одержание, было самопроклятие? Нет, нет. А, это было одержание?
1: Понимаешь, там был комплекс всякого. Ну то есть, опять же, когда у нас есть травматический разлом в психике, то туда с большим удовольствием набивается все мимопролетающее. Поэтому Минздрав не рекомендует. Ты на тот момент еще не практиковала? То нет, есть ты... Нет. Ну и сама я, в общем-то, пару раз я таким, в принципе, не занимаюсь и не очень умею, честно говоря. Но, тем не менее, пару раз мне удавалось это сделать. Поэтому и в моей практике тоже такое есть абсолютно никак необычно это не выглядит это выглядит как сеанс психотерапии нет в принципе если очень хочется то можно там не знаю привязать кого-нибудь к стулу нарядиться в мантию покраплять святой водой вот это вот все но мне кажется что гораздо проще и удобнее работать просто без антуража. Не знаю, меня антураж отвлекает. Скорее всего, есть люди, которых антураж, наоборот, собирает, но меня антураж отвлекает. Что ты чувствовала в теле, когда это происходило, когда ты изгоняла кого-то? И когда изгоняли из тебя? Это просто работа вниманием. То есть это не то, чтобы я что-то
0: чувствовала в теле. В обоих случаях? Да. Но в первом случае, насколько я помню, ты просто очень долго сидела и... Ну, там... ну да,
1: я довольно долго сидела.
0: Так не хочется каких-нибудь прям Жареных подробностей, а нету Нету, нет, нету жареных подробностей <свят> Все понятно Хотелось что-нибудь сказать автоматически Знаешь, типа надо попробовать самой <свят> <свят> Но вовремя, нет Вовремя остановила <свят> Ну короче, понятно, никаких фаерболов, ничего такого Да, да, увы В магии же бывают фейерболы, все таки я думаю Я надеюсь, я держу кулачки за это ну слушай, бывают
1: всякие удивительные штуки, но опять же, эти удивительные штуки, они скорее относятся к разряду каких-то, ну прям, не знаю, у меня не получается, может быть, у меня еще просто оптика такая, ну то есть, может быть, там другой человек с моим же опытом, но другой оптикой, рассказывал бы тебе там кучу абсолютно мистических историй, похожих там на фильм ужасов, вот и что-нибудь такое но у меня просто реально оптика, которая, я такая довольно циничная тварь и ничему по жизни не удивляюсь. То есть у меня очень низкий компонент вот этой вот восторженности. Поэтому чаще всего, когда ты у меня спрашиваешь, типа, расскажи, расскажи, что там, что там, я говорю, ну, типа, я бы вообще ничего странного или удивительного, или
0: мистического, но вообще все обычно, господи. То есть ты не можешь вспомнить случай из своей практики, который бы тебя такой, ну ничего себе. Нет, ну слушай, у меня было,
1: что у меня предметы по комнате сами летали, но опять же, ничего необычного. Да что ты говоришь?
0: В принципе, стандартная ситуация. Ты знаешь, у меня такого разу не
2: было.
1: Ну, вот как бы. «Ну, работаем, нормально». А чего? А почему летала?
0: А что случилось? Это
1: была моя, мне кажется, инициация в работу с хтонью. И после этого я, как любой нарциссически организованный перфекционист, на несколько лет закрыла для себя эту тему, потому что я всё профакапила. Вот у меня ничего не получилось, и я такая, типа... «Ну нет, 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 нахуй, я это не умею, я не буду делать то, что я не умею, видите, все нахуй». Ко мне тогда э, пришла девушка с прям, ну вот, э, прям, знаешь, на ней сидел дух. Ну вот это было настолько не, э, невооруженным глазом видно. И э, я тогда несколько дней, не знаю, я неделю, наверное, с ним пыталась договориться, Короче, я сама себя запутала. У меня рука не поднялась прям директивно его изгонять, а может быть у меня просто как бы и сил тогда не хватило бы, и яиц на это все. Я реально там вступила в переговор, начала с ним договариваться, что-то еще, вот это вся хуйня. Ну и в итоге что-то реально ничего, это ни о чем не договорились, все осталось так, как и осталось. Но пока я с ним договаривалась, я реально и в шаманское путешествие сходила, причем абсолютно, ну вот знаешь, вот это вот... Что называется с открытыми глазами, когда ты просто несколько дней живешь вот прямо на изнанке мира. То есть вот ты абсолютно нормально там встаешь утра, ходишь по улицам и так далее, но ты при этом в абсолютно измененном состоянии сознания и ты очень счастливо понимаешь, что ты реально не здесь такая, знаешь, очень плотная дереализация. Слава богу, что я об этом не рассказывала никому с соответствующим образованием, потому что скорее всего меня бы заперли. Ну, по крайней мере, посадили бы на э, не знаю, на, на что. Пока я что-то там с ним э, коммуницировала, у меня просто что-то, знаешь, начало само летать по комнате. И нормально. Но да, меня этот кейс очень расстроил и подорвала мою самооценку. Вот, и после этого я несколько лет ни с чем таким старалась не работать, потому что ну нафиг, я же нарциссически организованный человек. Мне нужно всегда во всем быть первой. А этот, блин, так не работает. А сейчас бы ты взялась? Ну, и с тех пор я уже как бы какое-то количество хтони с людей снимала. Поэтому. Но это была не такая плотная хтонь, потому что там реально вот там была не общага. Там был какой-то довольно высокоуровневый, причем еще и не российского происхождения дух. Как бы очень специфический менталитет, и разговаривать с ним о чем-то и договариваться было довольно сложно. И как бы понятие, по которому он живет, тоже абсолютно ну, вот не. Короче, все это было сложно. А те духи,
0: которых ты позже встречала, это были россияне? Да. Это была как раз наша. Российская хтонечка. И как с ней вообще очевидно легче договариваться, чем с иностранным заезжим господином? И с ней как раз можно не договариваться.
1: Ее её... нет, понятно, что не со всей, но вот эта вот мелкая, что называется, мелкая кладбищенская шушера, ее действительно можно просто так взять за швирку. Идите нафиг,
0: нафиг, идите. Просто как клеща снимаешь. Ага. По сути. Да. Кладбищенская шушера. Давай про пространство тогда поговорим. Ну, поскольку мы с тобой дамы московские, значит, привилегированные, так
1: сказать... Креативный класс.
0: Извините, да, тот самый креативный класс. Теперь я тоже креативный класс. Короче, как ты думаешь, есть ли, на твой взгляд, вообще какие-то места в Москве, которые прям сильно фонят, в которых, как тебе кажется, можно что-нибудь такого поднахватать? И с этой же точки зрения мне, конечно, очень интересно кладбище. Например, я вот сейчас для себя интересуюсь. Я люблю гулять по кладбищам. Стоит ли мне чего-то опасаться? Как человеку, который, в принципе, уверен в своих границах, но также уверен в своей депрессии. Вот если вдруг захочется. Я тоже
1: очень люблю гулять по кладбищам, совершенно не с магическими целями, а просто там обычно...
0: Ну вот как раз без магических, вот да, что ты та, просто та, та, Там довольно уютно. Там уютно, действительно, я очень люблю. Там очень спокойно. <свят> да. И
1: прикольно еще рассматривать могилы людей, читать там фамилии, даты рождения и смерти, и фантазировать там, не знаю, о том, как они жили, чё, как. Москва, она вся довольно полосатенькая с этой точки зрения, как любой крупный давно населенный город, в котором везде происходило разное. Я даже, наверное, не смогу выделить каких-то конкретных мест, и мне, в принципе, не надо их выделять, потому что, опять же, идете в Google и забиваете там что-нибудь из серии места Москвы с плохой энергетикой, что-нибудь такое. Ну и там, опять же, в каждой второй хрущевке может быть целый зоопарк. Какой-нибудь кто-нибудь. За этим не надо далеко ходить, реально. За этим не надо прям ходить. Вот вышел на улицу, вот и оно. А что касается кладбищ, ну, во-первых, кладбища бывают разные. Во-вторых, имеет большой смысл... То с какой целью туда пришел и вообще настроен ли ты на какую-нибудь коммуникацию. То есть, опять же, конечно же, с тобой кто-то может начать коммуницировать, но ты имеешь полное право в эту коммуникацию не вступать. Что касается всяких разных кладбищ. Ну вот есть такое правило, что чем более кладбище старое, чем больше там заброшенных могил, тем оно более жручее, но, опять же, не каждый раз. Условно говоря, какое-нибудь кладбище, не знаю, типа Донского... Нет, там, конечно, можно напороться на что-нибудь, вот когда идешь и тебе откуда прям фонит чем-то, вот прям вот совсем. Но это скорее такое исключение, чем правило. Там, например, мое любимое Даниловское мусульманское кладбище. Я его ужасно люблю, но очень редко туда хожу. Оно реально голодное, просто, сука, как вся моя жизнь. Оно ужасно красивое, то есть там как раз есть вот эта вот старая часть, которая расположена на холме, и вот склон, который весь заставлен могилами так плотно, что что там даже негде пройти. То есть если тебе надо спуститься по этому склону, ты можешь идти как бы, по могилам только. Но оно прям очень... Вот ты идешь и тебя, знаешь, как на восточном базаре хватают за одежду и всячески пытаются с тобой пообщаться, урывать какой-то кусочек внимания. А бывала я на э, вполне старых кладбищах с э, очень старыми и заброшенными могилами, где абсолютно как бы благодать, все отлично. Это как, например, мы с моим молодым человеком э, ездили в Орловскую область искать могилы его предков, точнее, вообще хотя бы что-нибудь о его предках. Но вот он знает только про заброшенную деревню, местоположение. Мы туда приехали... Там походили, не нашли ничего, что похоже на по описаниям родственников на дом его прабабушки, а оттуда его родственники уехали то ли до войны слегка, то ли уже после войны. Ну, короче, давно. Что-то мы уже расстроились и хотели уезжать, и тут mm -hmm. деревня, она окружена таким кольцом рощей, и тут что-то меня, значит, прям позвало. Я говорю, а давай прогуляемся за кустики. Заходим за кустики, а оттуда открывается совершенно потрясающий вид, холм, церковь на холме. Я говорю, О, смотри, как прикольно. Если есть церковь, значит, есть деревенское кладбище. Пошли, значит, искать могилы твоих. Мы знали фамилию, и вот мы такие приходим на кладбище. а Кладбище довольно большое, то есть оно на несколько окрестных сел, и там прям приятно-приятно, пионы цветут на каждой могиле, вот это вот все. Но могил много, как же тут кого-нибудь найти? Я такая ща, прислушалась, чё как, чё кого, и говорю, ну смотри, вот, значит, вот, в том краю какие-то твои родственники и в том краю какие-то твои родственники. Мы сходили сначала на первую точку, там нашли несколько совсем могил, ну вот со стертыми, совсем камнями, даже нельзя предположить, кто там и чего там. Вот. А во второй точке мы действительно нашли могилу с искомой фамилией. Вот потом уточнили, что да, вот это какие-то родственники. Короче говоря, вот это вот кладбище, несмотря на то, что там реально там очень много вообще дореволюционных аж могил, абсолютно
0: заброшенных, куда никто не ездит. Но тем не менее оно само по себе живое. Эта голодность как, по-твоему, от чего зависит? От э, уровня ухоженности, от того, как часто приезжают на могилы?
1: Я думаю, что оно зависит от уровня упокоенности. Это как? Какие есть уровни упокоенности? Да, давайте сделаем шкалу упокоенности и какой-нибудь упаконометр. Ну, про такое, конечно, лучше знать заранее. То есть да. я, я бы хотела. У нас же есть вот эти вот... Ну, ты представляешь себе, все представляют себя, когда идешь по кладбищу, и откуда-нибудь фонит. Вот прям из какой-то конкретной могилки. Ну, и очевидно, что оттуда фонит не просто так, что вот, значит, где-то там есть какой-то незакрытый гештальт,
0: который аж до сих пор не закрытый. вот прям аж воздух в себя засасывает, знаешь. То есть что-то не доделал, или на что-то обиделся, или что-то не приварил?
1: По-разному бывает. Мы с подругой, я ходила, помогала подруге как раз делать ритуал на кладбище, И если что, это пацаны курили, я просто рядом стояла. И мы там нашли могилу совершенно прекрасной женщины, которая действительно, ну, судя по тому, что тут чувствовалось, была довольно прекрасная. По-видимому, ее жизнь выпала на самое противное время 20 века, когда, значит, сначала революция, потом там одна мировая война, другая мировая война, сталинские расстрелы, и вот это вот все, и прям чувствовала, что женщина выживала. При этом она прожила очень длинную жизнь, цеплялась просто зубами и когтями и очень успешно это делала. И настолько разогналась, что она просто, ну, типа, не может остановиться. Как бы у нее даже после смерти, у нее столько вот этого вот и коня нас, как у остановим, и избу горящую, и вообще, как бы, что хотите?
0: Ей бы инстаграм, конечно, с такими. Да. В общем, грех не попросить о чем
1: нибудь если у человека, ну, точнее, не у человека, но у какого-то его, не знаю, его проекции, его следа оставшегося, даже до сих пор столько заряда чего-нибудь, каких-нибудь конец,
0: как его останавливать, хоть у употребить это на дело. Но в такой ситуации я правильно понимаю, что вот ты приходишь, ты значит что-то просишь, но ты должен что-то еще, наверное, дать. Да. Это вот откуп для духов. Это это из этой области откупиться от духов. Я вот такое словосочетание знаю. Не знаю, я не слышала такого словосочетания,
1: но как в любом партнерстве у тебя всегда есть контракт. Когда ты просишь о чем-то человека, то ты тоже, как правило, ему что-нибудь обещаешь в ответ. Типа, дай контрольно по математике списать. А я за это с тобой шоколадкой поделюсь. Мне мама из дома дала.
0: Я просто так списывала, возможно, и причины всех моих бед. Надо было шоколадку дать.
1: Соответственно, да, если чего-то у кого-то просишь, что ему стоит дать что-нибудь в ответ. А
0: как узнать, что человеку надо в ответ, спросить. То есть каждый раз это... Нет какого-то универсального, конечно. там как хлебушка отнести, молока поставить, Нет,
1: можно, конечно же, отнести хлебушку и поставить молока, но это скорее вопрос вежливости. То есть это, как правило, не то, про что контракты заключаются. Это, ну, типа... Короче говоря, вот как приходишь в гости с тортиком, чтобы о чем нибудь с человеком договориться, то сначала приходишь к нему в гости с тортиком, а потом, когда он раздобриет и ничего не подозревает, говорит: типа, дай, дай
0: денег в долг. А я тебе так я денег в долг тоже еще не просила. Ну, в общем, это может быть что угодно, да? Это может быть что угодно. Гучи попросить, да. Могут и тортик кусочек как-то повезет. Да. Ох, занятно, интересно. Так сразу захотелось пойти познакомиться там с кем-нибудь куда-нибудь на кладбище. За финалем, я думаю, вопросом про то, как защитить себя от посторонних проникновений, все-таки вернемся к нашему начальному вопросу. Можем ли мы поделиться какой-то техникой безопасности? Мы про нее так или иначе упоминали, но тем не менее о том, как себя обезопасить от подселенцев, сущностей и сопутствующих граждан. Обезопасить
1: себя на самом деле довольно просто, вообще ни бедом ни тона. В общих чертах. Техника безопасности выглядит примерно так. Пункт первый. Хорошо знайте себя. Дружите со своей кухой. Знайте, как примерно выглядит ваша личность. Какие чувства, эмоции, мысли для вас характерны, какие не очень характерны. Следите за собой, будьте осторожны. И вот это вот все Ходите к психотерапевту, чтобы компенсировать свои травмы для того, чтобы в них нельзя было пролезть и прочее, и прочее. Пункт второй. Если с вами кто-то разговаривает, и вы не уверены на 100%, что вы потянете эту коммуникацию, не вступайте в коммуникацию, не вступайте в диалог. Пункт третий. Старайтесь, пожалуйста, не просить ничего у духов, сущностей, и вообще не пытаться с ними работать, если вы на 100% не уверены в том, что вы делаете. Это, знаете, как со сбором грибов. Главное правило — не уверен на 100%, что это за гриб, не бери его. И, конечно же, ни в коем случае не поддавайтесь вредным советам всяких практиков из Инстаграма про то, что, ну вот, всего лишь сходите на полную луну на кладбище. Это, знаешь, где-то я об этом даже уже рассказывала, но меня до сих пор бомбит. Ну, как бы у меня есть ковен, и, значит, моя И она с таким всем не работает, но, значит, она сходила какой-то ведьме на тему определенные своей травмы психологической. Понятно, что к психотерапевту она тоже ходит, но решила вот, значит, зарулить и с этой стороны. И ведьма и такая запросто сказала, типа, сходи, значит, отнеси подношение на кладбище, пусть тебя, значит избавят от э, твоего зависимого сценария в отношениях. То есть э, ни как это делать, ни технику безопасности, ни тот факт, что у этой моей подруги нету для этого абсолютно никаких скиллов. То есть мы фактически отправляем человека абсолютно беззащитного как бы в клетку к аллигаторам, и еще и прямым текстом указываем этим аллигаторам, а где у него, собственно говоря, надрез. Вот вам, значит, дорогие кладбище обитатели, человека можно подорвать через то, что у него очень жестко-жестко проявленный зависимый сценарий в отношениях. Идеально, пожалуйста, если вам кто-нибудь дает такой совет. Пожалуйста, вот тут прям умоляю, не надо ему следовать. Помните о том, что Минздрав вас предупреждал. Ну что ж, великолепно,
0: достойно, мне кажется, было. Достойное завершение. Галя, спасибо тебе огромное за разговор. Я очень рада, что он состоялся. Итак, наши прекрасные доны доноры, и донатеры, мы вас всех, значит, помним и любим. Это Надя, Над, Patience Door, Юлия и Анна Лепихова. Вот, вы супер. Надеюсь, что я всех прочитала правильно. Напоминаю, что нам можно приводить донаты, они пойдут на развитие подкаста и зарплату нашему прекрасному звукачу, донеров и донерок. Мы обычно упоминаем в конце подкаста и, и все. Вот, собственно, все, что им прочитается. Мелочь, а приятно. С вами был подкаст «Колдуй баба». Подписывайтесь на нас в телеге Инсте. Найти нас можно, вбив, как ни странно, в строку поиска «Колдуй баба». Ставьте лайки, шерьте друзьям. А, и до новых встреч. Вот, пока. Спасибо. Спасибо тебе. Ну что же, вот и все, дорогие зрители. С вами был подкаст «Колдуй, баба». Над этим выпуском работали, помимо нас, с Галей, самые терпеливые на свете иллюстраторка Нина Шибалкина и композитор Влад Степанов.